0: h e l l o 大家好，我是小本。最近过得好吗？不晓得大家有没有靠自己自学过什么样的技能呢？例如像是自学英文或者是日文外语的这种。另外还有像是烹饪、画画、写程式、学音乐。不管是什么，只要是无师自通、自己修炼而成的技能，都算是。那今天想和大家聊聊关于自学的话题。自从网络开始普及了之后，学习什么新的东西都非常的方便，知识的取得也变得更加的容易。不管是工作上、生活上，还有人际关系等等的问题，只要在搜寻引擎上输入你想要问的问题，谷歌大神就会帮你找出所有可能的答案。先前在学习日文的时候，班上就有碰过两种自学型的人。第一种是有语言天分的人，第二种是他的动机非常强烈的那种人。这两个类型的人都能把日文学到非常的好、非常的透彻的那种程度，特别是后者的这种。嗯，在班上有碰过一位同学，他是属于第一类型的人，就是有语言天分的人。那对方当时的年纪也很小，好像才二十几岁出头，然后还在念大学这样。但是他的日文早就已经靠自己自学过了 N two 的程度了。那当时我是在学校 N one 的课程遇见他的，重点是这位小朋友还是台大日间部的在校生哦。然后他自己有说过，他的英文程度比日文还要好，日文只是他的兴趣而已，就学个兴趣这样。这个小朋友真的是前途无量啊！当然，这个例子只是个案而已，不是每个人都天资过人。但身边时不时就会出现这种万中选一的人才。再来是第二种类型的人，他的学习动机非常的强烈。记得那位小男生是，就是他的个性都比较静，在班上都静静的，不太怎么说话。但是如果老师点他来回答问题的时候，他可以用日文轻松的和老师全日文的对话。这位同学在进来班上之前，就已经就是靠自己自学过了 N two 了，也是接近满分的那种程度。有一次老师就好奇的问他：“你的日文怎么那么厉害啊？”对方只有淡淡的说：“因为我很喜欢日本的动漫啊，每天都会看全日文的漫画，然后还有玩玩日本的电动。”碰到不会的单字还有文法，那当下我就立刻去查。查久了、看久了就会了。没有每天一直在念书。哇，听到他后面说的那句话，他的谦虚真的不是谦虚耶，不要误会哦。我指的是他已经把日文当做是自己生活的一部分了。其实他说的也没错啊，学习外语确实是需要一些动机还有兴趣的。只要是对日文非常有兴趣的人啊。甚至到狂热程度的那种人都能够把日文学的下下教。曾经就有听过一位学妹说，他们班上有一个男生日文超好的，很早就把 N o 的及格证书拿到手了。然后他可以把 A K B 4 8的所有人的日文名字倒背如流，真的很疯狂耶！先来聊聊我自学过什么东西。好像还蛮多的。从高中开始吧，我就自学在奇摩拍卖卖自己二手的东西。接着出社会之后，就开始学习如何报自己的综合所得税，然后学习 Excel， 还有写部落格、联盟行销、股票，一直到现在的 Podcast 节目和自驾网站，还有虚拟货币等等的，都算是我自学的项目。而且是自动自发的去学习它、接触它。如果说学最久的东西，大概就是 Excel 吧，已经学了有十年上下左右了。到现在的我，也都还是在学习中，因为它里面有太多太多的功能和公式可以去学了，而且它的组合千变万化，数也数不完。这大概也是我玩不腻的地方，所以才能够学的这么久。最主要还是因为工作上需要接触各式各样的报表、数字，摸久了、研究久了，自然功底也就越来越深厚。不过我不会说自己就是非常厉害，只会说还不错，至少能够活用的程度。有的时候我还能够凭空想象的出来拼凑这些公式，感觉好像有点变态。我也这么觉得，这大概是我小时候从来不会去想过的事情吧。说到这里。你可能会觉得我的数学一定很好，不，没有，没有这回事。我的数学通常都是考不及格的那一个，被老师打三四十几下手心的人。那个时候是考不及格一分就要打一下的那个年代。你想哦，我被打了三四十几下，就知道我的分数大概是落在三四十分左右，很惨。而且我的手心都已经被老师打得又红又肿的，然后老师还要我罚写数学题目还有公式，不觉得超怪的吗？数学应该是要理解，然后知道怎么去算它的，结果我竟然都在罚写数学公式还有数学算式也。那数学用这种罚写的方式去写，我还是一样考的不好啊。如果以前的数学老师知道我现在 Excel 还不错，而且还能略懂 VBA， 每个数学老师一定都会下巴掉到地板上去。但我真心认为，数学好的人不等于 Excel 也很好，相反的， Excel 很好的人，数学也不见得很好。我就是一个活生生的例子，但我就是喜欢玩它，玩 Excel， 它就像是拼图一样的有趣。你相信吗？我曾经靠自学考过一张丙级证照，到现在还是觉得非常的不可思议。重点是完全没有花我任何一毛钱去上课，就只是上网找找资料，每天去一位素昧平生的老师的部落格报道，看看题库啊，还有练习数科的题型，然后，然后我就考到证照了。真的有够夸张！到现在的我也不太相信有这种事情。其实这要感谢我的一位同事，当时在那间公司可以考证照加薪，那同事就鼓励我说去考这张证照可以加薪嘛，干嘛不做呢？所以我就乖乖的上网去找资料，然后每天练习题目。那同事也是靠自学考过这张证照的，很厉害吧？好啦，那就不卖关子了。这张证照是技术师电脑软体应用丙级，这张证照主要是考 Word 的操作，毕竟它还是一个正规的考试嘛。它要说简单是很简单，要说难其实不难，但如果你没有把数科的十五组题库全部都做过一遍的话，我相信你是一定不会过的。除了数科至少要扎扎实实的练习过一遍之外，学科的题库也是要看。记得题库是接近800题的选择题。我本人觉得学科的部分比较难，因为是考电脑的概念，那我是完全不会的。题目就是完全去死背去记它。还记得当时考这张证照，我考了半年，超好笑的。因为我报错类型，这种技术试考试有分两种路线，一种是学科和数科分开来考，就会变成考试的等待过程非常的长；另一种是即测即评，一口气在一天之内考完学科和数科，当天就可以知道自己有没有及格了。结果我报到前者，学科考完之后还等了快半年的时间才考到数科。那个时候，同事还很担心我，一直在关心我什么时候才会收到考数科的通知。那在等待的过程中，我怕自己会忘记数科的操作，每天都有乖乖的练习数科的题目，总共是十五题的题组，一天练习一题，练完一 r u n 之后，再从第一题开始练起。最后到了考数科的那天，我是第一个交卷的，因为已经练到可以不假思索的就完成所有的操作。也算是意外的收获啦。有没有觉得我们现在处在做中学的时代，就是边做边学，而不是学好了以后才去做？例如，就像是现在的 YouTuber、布洛克，没有人本来就会这些东西。当然，如果你本身就是学媒体或者是艺人的话，那就另当别论了。这里我是指，大多数的人都还是一张白纸。每个人放到不同的领域，同样都是一张白纸。像我自己啊，我并不排斥接触新的东西，因为我都会告诉我自己说：，当你说出“我不会”的时候，就代表你已经拒绝成长和拒绝去思考了。我认为新的东西是这样的，你可以多去尝试，多去接触，并没有说你要一股脑的就一头栽进去。如果尝试过后发现这个东西并不适合你，后面再来拒绝学习也不迟啊，至少给自己一个机会，可以增加自己广度的机会。而且没有一样东西是学了之后就完全没有用的，只是你不知道会在什么时候去用上它。就像是贾伯斯先前对史丹福大学毕业生的演说里面有提到。这里我引用 Mr. Open Gate 文章翻译里的一段话：如果我从未辍学，我就不会旁听那堂文字艺术课程，而个人电脑可能就不会有他们美丽的版面设计。当然，当我在大学往前看时，把点连接起来是不可能的，但十年后往后看，它是非常非常清楚的。再提一次。往前看时，你无法把点连接起来；只有往后看的时候，你才能连接它们。所以，你必须相信点将在你的未来以某种方式连接。所以咯，不要放弃能够学习的机会，因为我们都不会知道，也许在不久的将来，会不会因为你曾经学过某样东西，而那样东西却可以改变你的未来。我的另一个做中学的经验就是制作 podcast 节目。这两三年尝试了很多以前从来没有做过的事情，特别是 podcast 做音频节目，对我来说是一个很大的挑战。因为我不是一个会说话的人，先前也没有做过企化类的工作，对于节目的发想、整体架构，完全没有一点的头绪。不过换个角度去想，也许这样反而比较没有包袱和框架，我可以做任何自己想做的东西。记得我是在2020年的8月9号上架第一集节目的，只有短短的五分钟不到。当时我就想，总是要有一个开始嘛，所以简单的录制了节目的秩序。节目的内容就是一些生活的分享和成长的过程。我把第一季当做学习去做节目的练习，先从简单的提字稿、录音、剪辑，观察自己说话的方式，再慢慢的去调整自己的状态，还有建立制作节目的 SOP 的流程。由于第一季算是我的练习账，所以只做了十二集就结束了。结束的原因很单纯，因为我的目标达到了，加上我觉得我自己的节目很无聊。在生出第二季前，我沉淀了三个月，终于第二季在今年的二月下旬上架了。节目的架构也更完整，除了音频节目之外，还有搭配完整的逐字稿。但如果有人问我，你会给你的节目打几分？嗯，我会说六十分，就是刚好及格的程度。会给自己刚好及格的原因是，我只有做到自己要求的点。但我觉得风格的部分没有做到，我听不出来我自己节目的风格，感觉风格好像和人格特质有关，但我个人又没有什么特别突出的性格。其实我不晓得要怎么样才能做到，就是自己的节目的风格，现在也还在摸索中。但其实我不强求啦，就是边做边学边摸索喽。开始做第二季之后，让我感到很不一样的地方是，我的灵感来源大多都是来自于我边做边学而产生的，很神奇吧？刚开始做节目就是瞎子摸象，摸久了总是能摸出一些样子来，到后面就能产出稍微有点样子的节目。我不晓得听我节目的人是不是有感受得到节目不一样的地方，但这一年多做节目的日子里面，很明显有感受到自己不一样的成长，这种感觉很难用文字来表达，反正你听我的节目应该能够感受得到吧？如果没有感受到的话，就代表你没有每一集都听过吼。赶快把我的节目从头听到尾吧，你就能看见不，不是你就能听见我不一样的地方。做中学、创中学，真的是边做边学，做久了也学久了，创意自然也就跟着来咯。但我觉得啊，做节目最大的困难点还是自己要定期的去更新节目，这个真的是人性的一大考验啊。老实说，做这一集的灵感被削减了一半，因为前一两个礼拜我参加了 m e t t e s 的社区征文活动。那个、活动是无差别爱人写了一篇叫做《我的世界因为你而改变》这篇文章，有七千多字。有兴趣的人可以到方格子来点链接看看哦。写这篇文章写了一个多礼拜才生出来，这大概是我人生中。人生中第一次写这么多的字的文章，而且是自己想象出来的故事，有掺杂部分真实的内容。整体上故事还是想象出来的。这篇写这篇真的是累死我了，搞到后面写 podcast 的文稿反而有点写不太出来，好尴尬哦。看来这种长篇的文章我还是少写一点好了。来分享一下我喜欢看的 YouTuber 们。有老高、小韩哥、小乌，还有马莲姐等等的，他们的影片都是走探索世界之谜的路线，像是宇宙探索、外星人、神话故事，还有一些世界各地的未解之谜。很喜欢看这类型的影片，每次看完都会让我对这个世界充满许多的想象。这样说起来好像有点不好意思。其实我是相信，相信每个人来到这个地球上是来体验人生的。我们每一个人都是一个玩家，说不定我们的出生、容貌、人生的际遇都是我们自己选给自己的角色，还有课题。而我们修的共同的科目是体验。体验不觉得是一个不可思议的东西吗？不管过了多久的时间，只要想起自己在某段时间的体验，每次想起都会让人感到快乐。可能你会说买东西也会让你感到快乐啊，确实，买东西买到自己喜欢的东西，刚开始你会觉得很快乐，也会快乐一段时间。但是随着时间的过去，我们也会逐渐习惯这样喜欢的东西。但是体验会让你记得一辈子，像出去旅游。学习新的技能、养宠物、当志工、捐钱给需要帮助的人等等的这些体验的过程和经历，都会让人感到快乐。不管这段体验是快乐的还是痛苦的回忆，只要一想到这段记忆，就会让人感到非常的珍贵。举个自己实际的两个例子，在我二季读夜间的在职专班的时候，那段念书的回忆非常的痛苦。因为我一直跟不上老师的进度，我是读日文的，一进去就是直接衔接大三的课程，上课的内容都是接近 N two 的程度，更别说是当时我连个 N 4 N 5的征兆都还没有考到，根本就是硬着头皮去念的。但每次只要和以前二季的同学见面，大家只要回想到那段时光过去求学的那种革命情感，就会忍不住会心一笑。再来第二个例子是在五年前左右吧，我们全家一起去了日本旅游。当时我们是去北海道，虽然我们是跟团的行程，但我们全家都玩的很开心。在家庭聚会时，三不五十还会提到当时去北海道吃到什么好吃的东西，看到日本可爱的羊驼，还有去了北海道的石纪塔等等的回忆。这段旅行的体验对我们全家来说都是正面的记忆。还能时不时拿出来讨论。这些体验比起消费买来的东西，可以让我们感到快乐，快乐的续航力也更持久哦。说到这里，到了后面好像从自学的话题变成体验的话题了。不过学习的过程确实是一段很好的体验，不然为什么大家都爱聊自己学生时代的事情呢？今天的分享。希望听这一集的你会喜欢 喽， 差不多到这里结束了。感谢大家今天来收听我的节 目， 我是小本。如果有什么话想跟我聊 聊， 可以到方格子平台这边留 言， 或是 IG 私讯我。那么如果想请我喝杯咖 啡， 也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦。感谢 您， 如果没有抖内也没有关系。你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦、喔。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。